0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber. Unsere Themen Verantwortungsdiffusion. Die Münchner
2: Cyber Security Conference fordert klare Zuständigkeiten. Einberufung. IT-Sicherheitsunternehmen arbeiten enger mit dem Militär zusammen. Energiesparbüchse. Network Attached Accelerators machen Rechenzentren effizienter. Und das digitale
3: Logbuch. Shell GBD.
2: Es ist nicht die Frage, wer zuständig ist, sondern wer verantwortlich ist. Und das sind Sie alle.
1: So spielte Alex Younger, der frühere Chef des britischen Geheimdienstes MI6, auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz mit dem Tagungsmotto Cybersecurity, who is in charge. Die Frage nach der oder dem Verantwortlichen ist ja angesichts so vieler staatlicher Stellen, die sich um digitale Sicherheit kümmern, auch wirklich schwierig. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. Gab es denn auf der Cybersicherheitskonferenz, die der Münchner Sicherheitskonferenz vorgelagert ist, eine Antwort, Peter Welchering? Nein, eine wirkliche Antwort gab es nicht. Aber es gab
4: stattdessen Erweiterung der Zuständigkeiten, nämlich um militärische Stellen. Und diese militärischen Stellen, die sollen enger mit den zivilen Stellen und mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und deshalb gab es eben auch den Appell vom Expionagechef, dass wir alle verantwortlich sind. Das heißt, keiner kann sich darauf zurückziehen, andere seien zuständig. Und als Bürokrat wisse er, wovon er rede, meinte sie, der MA-Siegschef. Wenn dann auch noch die Militärs dazukommen und das ist seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine stärker der Fall als je zuvor, dann brauchen wir eben neue Kooperationsformen. Und über die ist auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz dann auch intensiv diskutiert worden. Wird übrigens auch noch auf der Münchner Sicherheitskonferenz heute und morgen weiter diskutiert. Beide Veranstaltungen werden vom Thema Krieg in der Ukraine dominiert. Die Cybersicherheitskonferenz war deshalb in diesem Jahr nicht nur viel stärker thematisch in die Münchner Sicherheitskonferenz eingebunden als in den Jahren zuvor. Nee. Ihr wurde auch viel größere Aufmerksamkeit der nach München gereisten Politiker zuteil. Und die Politiker erhofften sich nämlich Antworten auf die Frage, wie binden wir die
1: IT-Sicherheit in unsere politische Sicherheitsstrategie ein. Und Standardantworten gibt es auf diese Frage nicht. Aber wie das auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz diskutiert wurde, das konnten wir für Sie zusammenfassen. Was ist nun aus Sicht einer Regierung angesichts dieser
2: Bedrohung zu tun? Ich erzähle Ihnen mal eine Anekdote. Wenn Sie dem Nationalen Sicherheitsrat angehören und Ihr Land im Cyberspace angegriffen wird, wissen Sie, was die Politiker sagen werden? Sie werden sagen, wo ist der große rote Knopf, den ich drücken kann, um zurückzuschießen? Klar, das wollen sie immer wissen. Das irritiert ja auch, wenn so etwas passiert. Und ich musste immer erklären, dass es eigentlich gar keinen roten Knopf gibt. Cyberangriff und Cyberverteidigung sind, das sagen ihnen die Militärs, untrennbar
3: miteinander verbunden. So beschreibt Alex Younger, der frühere britische Geheimdienstchef, die Erwartungen der Politik an die Sicherheitsstrateginnen und Strategen. In Westeuropa und Nordamerika hat der Ukraine-Krieg die militärische IT-Sicherheitsstrategie denn auch massiv verändert. Wurden über Jahrzehnte hinweg eigene Cyberdivisionen für den digitalen Krieg aufgebaut, so wird unter dem Stichwort Software-Defined-Defense Informationstechnik wieder als militärische Querschnittsaufgabe für alle Waffengattungen gesehen. Und dabei werden zivile Stellen und Unternehmen viel stärker als bislang einbezogen, und zwar überstaatlich. IT-Sicherheit als Voraussetzung für Software-Defined-Defense ist eine Querschnittsaufgabe, sogar über die NATO hinaus. Kemba Walden, Cyberdirektorin im Weißen Haus, begründet das so.
5: Our digital are upon each other. Unsere digitalen Ökosysteme hängen voneinander ab. Das digitale Ökosystem der USA ist nur so stark wie das Deutschlands, wie das von Benin, Mali oder Mexiko. Es ist ein ganzheitliches Ökosystem und wir stehen vor gemeinsamen Problemen. Sobald wir die identifiziert haben, können wir uns diesen Herausforderungen gemeinsam stellen und gemeinsame Lösungen finden. Das gilt nicht nur für Landes- und Kommunalverwaltungen oder Bundesregierungen, das gilt auch international gegenüber unseren Verbündeten und unseren Partnern und auch gegenüber der Industrie. Wir haben ein gemeinsames Cyber-Sicherheitsproblem, auch wenn das nicht in allen Bereichen völlig identisch ist.
3: Weil die IT-Sicherheitsprobleme in allen Branchen gleich sind, können sie auch standardisiert bekämpft werden. Bei der Software und Hardware, die das amerikanische Militär einkauft, wird deshalb sogar ein eigens zu diesem Zweck entwickelter Standard des Nationalen Instituts für Standard und Technologie NIST eingesetzt. Mit diesem Standard wird der Sicherheitsgrad der IT-Produkte bestimmt. Für Software-Defined Defense sei das unerlässlich, meint Mike Uyang, die stellvertretende US-Verteidigungsministerin.
5: Die Cybersicherheit der Verteidigungslieferkette ist ein sehr bedeutendes Anliegen für uns. Wir möchten sicherstellen, dass die Lieferanten ihre Verpflichtungen uns gegenüber erfüllen, sichere Unternehmen zu führen, während sie ihre Produkte herstellen. Wir wissen ja nicht, ob vielleicht ihr geistiges Eigentum gestohlen wurde. Gegner also wissen, wo die Schwachstellen der Systeme liegen. Da ist es hilfreich, Standards zu haben. Deshalb haben wir den des Nationalen Instituts für Standardisierung übernommen. Er ist ein Reifegradmodell der Cybersicherheit.
3: Klare Standards für IT-Sicherheit und internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich hätten auch in der Ukraine eine enorme Wirkung entfaltet, meint Margaritis Ginas, der Vizepräsident der EU-Kommission.
6: That contrary to the predictions
4: of, uh, Während
2: dieses Krieges haben wir gesehen, dass entgegen dem vorhergesagten totalen Cyberkrieg und anstatt des umfassenden Angriffs der Russen auf die Ukraine und den Westen dies und jenes nicht zustande kam. Und zwar, weil wir vorbereitet waren. Denn vom ersten Tag an haben wir viele gute Leute nach Kiew geschickt. Nicht nur wir, nicht nur die Mannschaft Europa, sondern auch das Team West, und es wurden sehr robuste Resilienzsysteme eingesetzt, die den Angreifer davon abhielten, aus allen Rohren
1: zu schießen. Ja, dieses Team West, wie der Vizepräsident der EU-Kommission Margarete Skinas es nennt, welche Resilienzsysteme hat das denn in der Ukraine aufgebaut, Peter?
4: Naja, mit solchen Informationen ist die EU-Kommission natürlich äußerst zurückhaltend und das amerikanische Militär übrigens auch. Aber dennoch wissen wir da inzwischen einige Details. Teilweise wurde über die tatsächlich auch in München diskutiert, die sich allerdings noch immer nicht zu einem ganzen Bild zusammensetzen, aber etwas Aufklärung geben. Also ein ganz wichtiger Teil dieser Resilienzsysteme war die Verlagerung von Regierungsdaten, ukrainischen Regierungsdaten, in die Cloud. Und die Server dafür stehen eben dann nicht in der Ukraine. Ergänzt wird dieses Datenmanagement durch eine Backup Abstrategie, die auch die lokalen Server eben in der Ukraine mit einbezieht. Und ein weiteres wichtiges Detail war dann die Redundanz der Kommunikationssysteme. Glasfaser wurde durch Richtfunkstrecken abgesichert. Satellitenkommunikation kam dann noch hinzu als weiterer Punkt. Und der dritte Punkt ist das Aufspüren und Beseitigen von Sicherheitslücken. Um das hinzukriegen, haben Sicherheitsunternehmen wie Mandiant ihre Red Teams, ihre roten Teams, auf ukrainische Regierungs- und Militärserver angesetzt. Die sind da also quasi eingebrochen mit Auftrag. Die dabei entdeckten Schwachstellen, die sind dann schnell geschlossen worden. Insgesamt kann man sagen, private IT-Sicherheitsunternehmen hier mit einzubeziehen, das sei in der Ukraine nahezu kriegsentscheidend gewesen. So haben das verschiedene Panelisten auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz vorgetragen. Und das soll nach dem Willen der amerikanischen Regierung auch noch ausgebaut werden, vor allen Dingen in Europa.
1: Reden wir noch über die IT-Unternehmen. Wie stark werden die hier in diese militärische Lieferkette mit einbezogen? Sehr viel stärker als vorher, als Lieferanten
4: und als Dienstleister. Die Projekte für Konzepte wie etwa Software Defined Defense, die werden gemeinsam entwickelt, also von Militärs und zivilen Stellen. Das ist vergleichbar mit der Entwicklung eines Kampfpanzers oder eines Kampfflugzeuges. In den Planungsgruppen arbeiten eben zivile Unternehmen, Militärs und Beschaffungsbehörden zusammen. Und ähnlich wie die Rüstungsindustrie dann Munition für die Waffensysteme herstellt und liefert und auch Ersatzteilmanagement betreibt, müssen das auch die IT-Firmen tun. Das heißt Ersatzteile liefern und Teile der militärischen Lieferkette als Service betreiben. Und die Sicherheitsunternehmen, die stellen darüber hinaus auch noch Spezialisten und Expertinnen für digitale Angriffe und Verteidigungsoperationen.
1: Und wie weit wird das IT-Unternehmen verändern? Back to the Roots war da in den vergangenen
4: zwei Tagen in München oft zu hören. Das ARPANET Internet sei ja 1962 auch als militärisches Projekt gestartet. Das habe sich dann eben so ab 1982 stärker zivilen und geschäftlichen Anwendungen geöffnet, vor allen Dingen auf Bedürfnisse aus diesem Bereich reagiert. Jetzt müsse eben wieder stärker auf
1: militärische Bedürfnisse reagiert werden. Von der Münchner Cybersicherheitskonferenz berichtete Peter Welchering. Danke.
6: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: IT und Nachhaltigkeit, das ist ja nach dem Thema Cybersecurity das zweite große Megathema, mit dem sich die Branche zurzeit gerne beschäftigt. Und das ist auch angebracht, denn Rechenzentren und Einzelrechner verbrauchen allein in Deutschland schätzungsweise 10 Prozent des Stroms. Deshalb werden auch in Rechenzentren Landauf und Landab Überlegungen angestellt, CO2-freundlicher zu arbeiten, die energieintensive Kühlung zu optimieren und die anfallende Wärme besser zweit zu nutzen, etwa für die Zentralheizung im Bürokomplex nebenan. Und auch bei der Rechenhardware selbst wird viel getan. Schon allein der Einsatz von Grafikprozessoren, den GPUs, für besonders geeignete Probleme etwa in der künstlichen Intelligenz kann gegenüber dem Rechnen auf Standardhardware viel bringen. Diese Idee der spezialisierten Rechenhardware, angepasst auf die zu bearbeitenden Probleme, die haben Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer-Institutes Heinrich Herz in Berlin für Supercomputerzentren weitergedacht. Benno Stabernack und sein Team setzen dabei auf hochspezialisierte und vernetzte Beschleunigerchips. Er hat mir das Konzept der NAA, der Network Attached Accelerators, erklärt.
6: Das Kernstück dieses Network Attached Accelerators ist ein sogenanntes FPGA. Das nennt sich Field Programmable Gate Array. Das ist im Prinzip eine rekonfigurierbare Hardware, die also tatsächlich einen gegebenen Algorithmus eben bestmöglich abbilden kann. Das heißt also, diese Struktur, die wir dort verwenden, die ist nicht begrenzt oder beziehungsweise nicht vorgegeben auf einen bestimmten Algorithmus, wie bei einer GPU, eine Matrizenmultiplikation, sondern in dem Falle haben wir einen, eine Anzahl von frei programmierbaren Komponenten in diesem Chip. Und den können wir im Prinzip programmieren, sodass er für eine ganz große Anzahl von unterschiedlichen Verfahren eben eingesetzt werden kann. Und unser Trick dabei ist eigentlich im Prinzip, dass wir diesen Chip direkt mit einer Netzwerkschnittstelle ausstatten. Wir haben also eine Architektur entwickelt, die auf diesem FPGA untergebracht ist, die es uns ermöglicht, letzten Endes populärwissenschaftlich das Netzwerkkabel direkt an die Chip heranzustecken und wir damit letzten Endes auf den Trägerrechner zum Beispiel verzichten können. Das heißt also, wie wir es ja kennen halt von PCs, wir haben eine GPU, müssen den Rechner aufschrauben, stecken die GPU dort rein. Das ist jetzt mit unserem Network Attached Accelerator eben nicht mehr der Fall. Wir integrieren im Prinzip diese Komponenten vollständig über das im Rechenzentrum verfügbare Netzwerk und haben damit eine, ja, einen sehr großen Freiheitsgrad. Also wir wir befreien im Prinzip den Beschleuniger von dem Trägerrechner.
1: Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen, dass man sagt, okay, dieses Problem hier wird jetzt nicht auf der normalen Hardware, die verfügbar ist, auf den Clustern, die da rumstehen, gerechnet, sondern auf diesem Network Attached Accelerator.
6: Also perspektivisch stellen wir uns im Prinzip der Einsatz des Beschleunigers eben später so vor, dass wir eben tatsächlich auch ein Cluster von diesen Network Attached Accelerators haben, die letzten Endes entweder alle gleich programmiert sind und einer Aufgabe arbeiten können oder eben tatsächlich eben mit unterschiedlichen Aufgaben belegt sind. Und um Ihre Frage zu beantworten, das ist im Prinzip ein ganz ähnliches Problem, was wir eben tatsächlich beim homogenen Rechnersystem auch haben. Wir müssen halt letzten Endes den sogenannten Workload auf die einzelnen Rechenknoten eben verteilen und das macht eine sogenannte Mittelwehr und in dem Falle sind wir jetzt auch im Rahmen des Projektes dabei, mit den Partnern diese Mittelwehr halt so zu entwickeln und so zu erweitern, dass sie eben tatsächlich auch unsere Hardware mit berücksichtigen kann. Ja, das heißt also, dass wir eine mehr oder weniger Automatisierung haben bezüglich der Nutzung dieser Beschleuniger.
1: Sie haben ja eben erklärt, dass durch den Einsatz dieser speziellen programmierbaren Hardware-Bausteine die Accelerators, also die Beschleuniger, auch anpassbar sind. Heißt das dann auch, dass man für bestimmte Probleme diese Hardware extra
6: programmieren muss? Exakt, ja. Dazu kann man eben möglicherweise sagen, dass es vielleicht noch so ein bisschen so eine Art Schwachpunkt ist. Ja, also wir haben, äh, wenn wir jetzt wieder auf die homogenen Rechnersysteme zurückkehren, haben wir eben tradierte Programmiermodelle. Das heißt also, Nutzer und Nutzerin kann eben tatsächlich halt mit einer Programmiersprache wie unter Berücksichtigung der Mittelwehr und einem bestimmten Programmiermodell seine Algorithmen verteilen. Das ist jetzt mit unserem Network Attached Accelerator leider noch ein bisschen anders. Ähm, wir müssen eben tatsächlich halt mit einer Hardware-Beschreibung Sprache eben tatsächlich diese entsprechenden Algorithmen zielgerichtet für diesen Network Attached Accelerator umsetzen. Es gibt auch noch weitere Ansätze, sodass man also diesen Vorgang für den Einsatz etwas vereinfacht. Aber wir haben tatsächlich an der Stelle das Problem, dass eben tatsächlich die Programmierung des Bausteins selbst eben tatsächlich noch Mühe bedeuten wird. Diese Frage wird mir sehr oft gestellt. Ja, also ist es denn tatsächlich realistisch, dass man solche Bausteine einsetzt? Ich vergleiche es immer ganz gerne mit der Elektromobilität. Ja, also wir wissen ja, dass ein elektrisch betriebenes Fahrzeug mit dem Elektromotor unglaublich effizient ist. Aber wir wissen natürlich auch aus den vergangenen Diskussionen der letzten Jahre, wie, sagen wir mal, welcher Paradigmenwechsel da eigentlich vor, vonstatten geht. Und dass es eben gar nicht mal so einfach ist, irgendwie so ein Auto auf die Straße zu bringen. Aber wenn es dann nachher gelungen ist, tatsächlich mit einer Ladeinfrastruktur und all diesen Dingen, wir einen enormen Gewinn haben. Und ähm, das Gleiche sehe ich hier auch. Also ich meine, der verdammt ist jetzt auch so ein bisschen populärwissenschaftlich, aber ich nehme ihn ganz gerne halt.
1: Man kann ja auch anders rangehen. Man kann ja auch sagen, das Ganze wird sich dann lohnen, wenn es genügend Probleme gibt, die man auf diesen NAAs rechnen kann. Exakt. Da stellt sich die Frage, was sind denn typische Probleme, die man so auslagern
6: kann? Wir haben uns sehr intensiv mit Anwendungen aus dem maschinellen Lernen äh, auseinandergesetzt, da im Speziellen mit dem Training. Da kann man natürlich auch sagen, okay, also die, die GPUs, die sind ja durchaus eben natürlich entsprechend leistungsfähig, aber tatsächlich haben wir festgestellt, dass diese Dinge in Hinsicht auf das Training von neuronalen Netzen, zum Beispiel in unserer Architektur, verlustleistungseffizienter ist. Darüber hinaus kann man sagen, dass ganz grundsätzlich Algorithmen geeignet sind, die so eine lose Kopplung eines Beschleunigers mit einer CPU, also wir haben ja natürlich immer noch irgendwie homogene Prozessorarchitekturen, die letzten Endes halt den Workload verteilen und als Interface zu diesen äh, Prozessoren dienen, dass diese lose Kopplung sich in der Regel für Aufgaben eignet, wo wir geringen Datentransfer auf den Beschleuniger haben, aber auf den Beschleuniger lange rechnen müssen. Das heißt also, wir brauchen im Prinzip so ein, ja, eine Eignung hinsichtlich einer losen Kopplung dieses Beschleunigers mit dem, mit dem restlichen System.
1: Dann fasse ich das mal in sehr plakative Worte. Also Probleme, über die nicht viel geredet, sondern viel gegrübelt wird.
6: Zum Beispiel, ja.
1: Kommen wir nochmal auf den Kern des Ganzen zurück. Die ganze Übung wollen Sie ja machen, um Energie einzusparen. Was hat das jetzt mit Energieeinsparung zu tun? Oder woher kommt der Effekt?
6: Ja, der Effekt resultiert letzten Endes aus, aus zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, dass wir letzten Endes diesen Beschleuniger halt von dem Trägerrechner befreien. Ja, also wir, wir brauchen nicht mehr den Trägerrechner selbst, sondern wir haben nur noch diesen, ja, der sitzt natürlich auch, dieser Chip sitzt natürlich auch auf einer Platine. Man kann sich das vorstellen, so in der Größenordnung von einer dreieinhalb Zoll Festplatte, dann mit einer entsprechenden Stromversorgung. Das heißt also, dieses System betreiben wir eben extern. Und für den entsprechenden Workload können wir letzten Endes die Verlustleistung des Trägerrechners schon mal wegrechnen. Und die ist teilweise immens. Selbst eine idle verlustleistung von einem, von einem Trägerrechner kann teilweise zwischen 90 Prozent unseres Workloads betragen. Idle Dann, im Leerlauf. Genau. Und auf der anderen Seite ist diese FPGA-Technologie, die wir einsetzen, die ist an sich schon sehr Verlustleistungseffizient. Dass wir eben tatsächlich unsere Algorithmen bestmöglich abbilden können. Wir brauchen nicht Rücksicht zu nehmen auf eine gegebene Architektur, sondern wir bauen unsere Prozessorarchitektur an der Stelle selbst. Und die wird natürlich nach bestem Kenntnis natürlich umgesetzt und ist per se dann verlustleistungseffizient.
1: Über welche Größenordnung reden wir denn hier?
6: Wir haben halt natürlich verschiedene Messungen schon vorgenommen, bevor wir das Projekt gestartet haben. Und da ist natürlich immer so ein bisschen so die Frage, wann setzen wir den Beschleuniger eben tatsächlich ein? Also wir haben den natürlich nur dann eingesetzt, wenn er wirklich was bringt. Und da kann man eben schon Faktoren bis zum Faktor 100 erzielen, hinsichtlich der Energieeffizienz in Bezug auf bestimmte Algorithmen. Das kann natürlich auch, muss man eben auch wirklich ganz klar dazu sagen, ein heterogenes Rechnersystem lebt eben dadurch zu sagen, wir benutzen alle Ressourcen, die wir haben, aber bestmöglich. In dem Sinne kann man eben auch einen FPGA, beziehungsweise unseren Ansatz eben auch falsch einsetzen. Ja, der könnte im schlimmsten Fall auch mehr Strom verbrauchen, als wenn wir ein gegebenes Problem auf einer CPU rechnen oder auf einer GPU.
1: Zusammenfassend, das Ganze ist ja geplant für Höchstleistungsrechenzentren, also zum Beispiel Rechenzentren in Universitäten, Forschungseinrichtungen, wo es wirklich auf diese High Performance ankommt, auf allerhöchste Rechenpower. Und ähm, da ist es ja nun so, dass viele Software-Spezialisten mittlerweile sehr gut darauf geschult sind, bestimmte Maschinen sehr effizient zu programmieren. Wenn Sie jetzt noch mit Ihren NAAs dazukommen, dann braucht man ja viel mehr Expertise, dieser auch für andere Systeme, auch eine sehr genaue Hardware-Kenntnis. Führt das alles nicht dazu, dass die Problemlösung zwar vielleicht energetisch einfacher wird, aber vom administrativen und auch vom Know-how-Einsatz viel komplizierter?
6: Ja, ja und nein. Ja, sicherlich ist auf jeden Fall an der Stelle halt, ein Umdenken äh, erforderlich, wie beispielsweise schon mit meinem Vergleich mit der Elektromobilität. Tatsächlich müssen wir möglicherweise anders programmieren, als wir es in der Vergangenheit getan haben, aber der Effekt, der sich daraus ergibt, der ist ja immens. Also man kann natürlich das, im Prinzip solche Energieeinsparungen hochrechnen und auf CO2-Emissionen entsprechend runterbrechen äh, und stellt dann fest, dass man also eine erhebliche Einsparung hat, um die wir möglicherweise gar nicht mehr drum kommen. Um Ihre zweite Frage, beziehungsweise ist die gleiche Frage, die eine hatte ich mit Ja, die andere mit Nein, möchte ich mit Nein möglicherweise beantworten. Und zwar ist es eben auch tatsächlich so, dass es auch Ansätze gibt, diesen Einsatz geschmeidiger zu gestalten, indem man halt für bestimmte Aufgaben entsprechende Beschleunigerkerne schon vorentwickelt, die dann im Sinne einer Bibliothek auf diese entsprechenden Beschleuniger geladen werden können und dann später eingesetzt werden können. Also man muss eben nicht alles neu entwickeln.
1: Sie haben jetzt gerade noch mal von großen Energieeinsparpotenzialen gesprochen. Geben Sie uns doch mal eine zahlenmäßige Größenordnung, was Sie glauben, in welchem Korridor die Möglichkeit der Energieeinsparung
6: liegen? Da kann ich wirklich tatsächlich keine Zahlen zu nennen. Also wie gesagt, wir liegen so möglicherweise im Maximalfall bei einem, bei einem Faktor 100, im typischen Fall vielleicht beim Faktor 50. Wir haben natürlich entsprechende Zahlen auch generiert, aber die zu repetieren, ja, die sind im Prinzip letzten Endes in dem Moment, wo ich sie veröffentliche, auch schon wieder veraltet. Also da würde ich mich ungern darauf festlegen. Eine andere Geschichte ist auch tatsächlich, dass wir im Rahmen des Projektes eben auch die Aufgabe haben, diese Energieeinsparung zu quantifizieren. Also, wir haben Messsysteme entwickelt, die letzten Endes dazu dienen werden, diese Energieeffizienz unter Beweis zu stellen.
1: Das war Benno Stabernack vom Fraunhofer Institut Heinrich Herz in Berlin über Energieeffizienz durch vernetzte Rechenhardware.
5: Digitales Logbuch. Computer und
0: Kommunikation. Eintrag 13829. Bin kein Bot, bin ein Zombie, Alter. Oh, ist der heute wieder drauf. Der Erwin. Ein Stück Bot-Software, das sich in meinem Rechner eingenistet hat. Und so wie es aussieht, hat er mal wieder eine Vulnerability in der Firewall von meinem Weinkeller entdeckt. Zero Day. Da ist jedes Mal voll. Und dann fährt immer der heilige Zorn in seinen untoten Körper. Lass mich doch nicht so um Ernie machen, Raunster. Ja, er meint die generative KI von Baidu. Diese ganzen Schätschibidis wissen doch nicht, was sie tun, regt er sich auf. Wieso? Lesen kann, versteht nix. Und dann chatten sie überall gescheiter her. Ja, gebe ich ihm recht, dann chatten sie gescheiter her. Aber du bist auch bloß ein Zombie. Du machst, was dein Bordhörder dir anschafft. Du hast keinen Willen, du verfügst über keinerlei Vernunft, Command and Control, das ist das Einzige, was du kennst. Prompt, sagt Erwin. Und du weißt auch nichts. Befehle kennst du. Du weißt wahrscheinlich nicht einmal, was die Befehlsform ist. Erwin blickt noch ein bisschen toter als sonst. Komm, fordere ich hinauf. »Sag mir alles, was du über dein Imperativ weißt. Ausführung.« Erwin richtet sich kerzengerade auf, erstarrt, zuckt und dann hebt er an. »Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.« Dann dreht er seine toten Augen nach innen, breitet seine skelettierten Arme aus und stürzt sich rücklings in sein verstecktes Verzeichnis, um seinen Rausch auszuschlafen. Eigentlich hat er ja Rechte, Erwin. Nüchtern besehen.
5: Ein digitales
1: Nachdem erst eine Baustellenpanne in Frankfurt zu Flugausfällen geführt hat, wurden nun Flughafen-Websites von Hackern angegriffen. Die erste Meldung
7: im Info-Update von und mit Piotr Heller. Die Seiten der Flughäfen in Düsseldorf und Dortmund waren am Donnerstag stundenlang nicht erreichbar. Laut dem Flughafenverband ADV waren die Websites fünf weiterer deutscher Flughäfen ebenfalls betroffen. Grund soll eine sogenannte DDoS-Attacke sein, bei der Hacker Internetseiten mit Anfragen fluten und dadurch zusammenbrechen lassen. Die Technologieriesen haben
1: wegen des EU-Gesetzes über digitale Dienste offiziell ihre Nutzerzahlen präsentiert.
7: Das Gesetz sieht strenge Regeln für Internetplattformen mit über 45 Millionen aktiven Nutzern pro Monat vor. Sie müssen etwa eine jährliche Risikobewertung vorlegen, Gegenmaßnahmen vorschlagen und unter Umständen Daten mit Behörden und Forschern teilen. Gestern lief die Frist aus, die Nutzerzahlen zu melden. Twitter liegt demnach mit gut 100 Millionen Nutzern in der EU deutlich über der Grenze. Google meldete bei seinen Karten- und Spielediensten jeweils mehr als 200 Millionen, bei der Suchmaschine über 300 und bei YouTube mehr als 400 Millionen Nutzer. Facebook, Instagram, Amazon, Microsoft's Bing, die chinesischen Plattformen Alibaba und TikTok sowie Apples App Store landeten ebenfalls über dem EU-Schwellwert. Das
1: Bundesverfassungsgericht legt der Polizei beim Durchforsten von Datenbanken strengere Regeln
7: auf. Es geht um eine Software, die Querverbindungen zwischen Datenbanken herstellt. Das System soll laut dem hessischen Landeskriminalamt etwa bei der großen Razzia gegen sogenannte Reichsbürger geholfen haben. Es habe eine Verbindung zwischen einer Telefonüberwachung und einem Verkehrsunfall gefunden und so die für die Festnahme einer Person notwendigen Personalien offengelegt. Wie das Verfassungsgericht nun entschied, sind die Regelungen zur Nutzung der Software in Hessen und Hamburg zu weit gefasst. Dadurch würden Grundrechte verletzt. So ließen dieses Etwa eine breite Einbeziehung von Daten unbeteiligt dazu. Die Richter fordern Nachbesserungen. Bei YouTube gibt es einen Führungswechsel. Die Chefin Susan Wojcicki tritt nach neun Jahren an der Spitze der Videoplattform zurück. Sie gilt als enge Vertraute der Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin. Google hatte YouTube im Jahr 2006 übernommen. Neuer YouTube-Chef wird Neil Mohan, der bereits Manager der Videoplattform war. Wie die Washington Post hervorhebt, würden nun alle großen Social-Media- und Unterhaltungsplattformen von Männern geführt. Wojcickis Rücktritt folge auf eine Reihe ähnlicher Schritte in der Branche.
1: Microsoft arbeitet daran, die Chat-Funktion seiner Suchmaschine einzuschränken.
7: Denn die auf KI basierte Erweiterung der Suchmaschine Bing liefert mitunter unerwünschte Antworten. Das letzte Woche vorgestellte System kann Nutzern zum Beispiel Fragen beantworten, Zusammenhänge erklären oder Rezepte vorschlagen. Doch immer wieder gibt es Beschwerden, dass es bei den generierten Texten beispielsweise einen feindseligen Ton an den Tag lege oder die Nutzer mit Diktatoren vergleiche. Gestern kündigte Microsoft zudem an, die einzelnen Chats mit Bing auf fünf Fragen zu beschränken, da längere Unterhaltungen das System verwirren könnten.
1: Derweil plant der Konzern Medienberichten zufolge bereits, Werbung in die KI-generierten Antworten einzubauen.
7: Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat der Konzern die Funktion bei einem Treffen mit einer großen Werbeagentur präsentiert. Ein Manager der Agentur, der anonym bleiben wollte, habe erklärt, Microsoft plane gegen Bezahlung Werbelinks in die computergenerierten Antworten einzubauen. Der Konzern habe sich zu dem Bericht nicht äußern wollen.
8: Sternzeit, 18. Februar. Das schönste Planetentreffen des Jahres. Nach Einbruch der Dunkelheit zeigen sich am Westhimmel zwei auffallend helle Lichtpunkte. Das sind die beiden Planeten Venus und Jupiter. Gemeinsam mit dem Mond sorgen sie Mitte nächster Woche für einen besonders hübschen Himmelsanblick. Die Venus ist der untere und hellere der beiden Planeten. Sie ist von einer dicken Wolkenhülle umgeben, die das Sonnenlicht sehr gut reflektiert. Daher erscheint sie so hell. Jupiter leuchtet etwas oberhalb der Venus. Er ist zwar ebenfalls sehr hell, aber deutlich schwächer als sie. Jupiters Äquatordurchmesser ist mehr als elfmal größer als der der Venus. Er ist ein Gasriese, der auch viel Sonnenlicht reflektiert. Derzeit ist er über 800 Millionen Kilometer entfernt, viermal weiter als die Venus. Dienstagabend steht die hauchdünne Mondsichel ein ganzes Stück unterhalb der beiden Planeten. Sie ist dann nur bei freiem Blick zum Horizont zu erkennen. Einen Tag später aber steht sie zwischen Venus und Jupiter. Während am Boden mit Aschermittwoch die Regentschaft von Prinz, Bauer und Jungfrau endet, zeigt sich am Himmel ein bezauberndes Dreigestirn aus Jupiter, Mond und Venus. Am Donnerstag ist die Mondsichel an beiden Planeten vorbeigezogen und die drei bilden eine lange Lichterkette. Aus dem abendlichen Trio wird dann wieder ein Duo und das kommt immer dichter zusammen. Die Venus nähert sich zügig dem Jupiter. Jetzt lässt sich jeden Abend verfolgen, wie der Abstand geringer wird. Am 1. und 2. März dann überholt die Venus ihren großen Bruder.
1: War es richtig, einen ehemaligen Wehrmachtssoldaten im DLF zu Panzerlieferungen an die Ukraine zu befragen? Mit dieser ja selbstkritischen Frage geht es gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk bei Streitkultur weiter. Danke, dass Sie Computer und Kommunikation gehört haben, sagt Manfred Kleuber.